0: Vi må også snakke om generell ansesi på slutten her. Det er jo stort tema. Vi har hørt om både sovemidler, analgetika og inhalasjonsanestetika. Brukes det her samtidig, eller kan man bare bruke et medikament eller et middel for å oppnå generell ansesi?
1: Du kan bruke et middel, det absolut. Um, det var det en traditionell anstesine i 1 100 årne var enkel bare ett middel og det var gas, så det var ofte etter. Um, o vi bruke fundele i dag kan vi i si med børe gas. Vi brukerdag etter slekktninger, som sever eller desfloan. Uh, vi kan også bruke et in interdosmis som heter ketamin, som er monomiddel. Og så er det faktiskt sånn at generell anestesi er på en måte kontrollert inntox, sånn at hvis du bare gir nok av et sovemiddel, så kan faktisk også det være å gi anestesi. Eh, hvis vi for eksempel gir propofol, som vi vanligvis som for å få folk til å sove vi starter en anestesi, hvis vi gir fem ganger mer enn av det enn vi vanligvis gjør, så er det en sovel tungt nok til at man kan operere med bare det. Men problemet med å bruke et middel er at alle disse metodene, bortsett kanskje fra ketamin, de, de gir da, du skal ikke så mye til for sove, men du må opp i en tre til ganger så høy dose før du liksom får god nok smertelindring og refleksstemping, sånn at man må gi ganske mye, og det betyr at det tar også lang tid å vekke opp etterpå, og man får ganske kraftig påvirkning av hjertet blodtrykk och pustefunksjoner. Så derfor blander vi ofte in intravenøse midler, eller at vi gir bare intravenøse midler, rett og slett. Men da må vi tenke sånn at bevisstløshet er to ting. Det ene er at du sover, og det andre er att du har dempel- notiseptive input, altså hvis du hadde vært våken, da, smerte. Sånn att da blir det en blanding gjerne, av ett sovmiddel og ett opioid eller vi kan bruke ketamin som forsovet i seg selv er smertestillende og et sovemiddel.
0: Mhm. Eh, hvis man bare skal ha eller tenker rene rene smertestillende da, hvilke dere bruker mest av der?
1: Nej, da vanligvis en vanlig intravenøs anestesi vil være at vi starter med Propofol for å få patienten til å sove. Og så når pasienten sover, så skal vi kanske putte ned en lagringsmaske eller intubere, som er ganske nociceptivt stimulerende, så da gir vi et opioid i tillegg, og da bruker vi vanligvis fentanyl, som virker ganske fort og henger i en stund. Eller vi kan også bruke remifentanyl, som er veldig sånn styrbart, det må gi som infusjon. Og, og kan styres mer presist da det går veldig fort ut av kroppen etterpå. Og så kan vi da fortsette anestesien og kirurgen komme med at det går en jevn dose av et sovmiddel propofol i bunn hele tiden som sikrer søvn, og så gir vi så mye opioid avhengig av hvor mye kirurgi som foregår. Um, ytterpunkten er jo noen ganger, kan det være for eksempel at det bare er et lite barn som skal ligge stille under en rønkenundersøkelse Da behøver man ikke egentlig noe annet enn propofol uh, Eller det kan være at det er veldig sånn invasiv ortopedi-buksirurgi hvor man trenger mye uh, fentanyl eller remefentanyl um, Så vil man særlig ved litt lengre inngrep gjerne supplere med uh, inhalasjonsmidler fordi når man gir propofol veldig langvarig, så blir det en viss oppåpning av det, og litt tregere oppåkning. Eh, slik at det kan være en fordel av å bruke rett og slett å sove på gass. Bruke gass i litt lave dose for å sikre søvn.
2: Ja, ikke sant? Hvilke gasser er det som brukes?
1: De vi hots sal bruliggedag er des floran og is så floran, som er no en del forskøller, men i prasis så er det potente etterssæktninger, som at maniere et påj det proscent av i pystelyften til patienten og der det er nokt og siker anse si. Det er noen sånne litt forskjeller. Seufluran lukter rimelig greit, så det kan man faktisk bruke til å startdanse sin med også. Man, for eksempel at et barn kan sitte på fanget til mor eller far og få en maske med seufluran og lukte på den et minutt eller to. Noe mer trengs ikke, så sover de. Og det kan også brukes hos voksne som har nåleskrekk. Du kan heller få en maske her. Det kan ikke desiluran. Desiluran er veldig irriterende, så den egner seg ikke til sånn. Men den, er, den har den fordelen at den løses ganske lite fett, så den er veldig gunstig ved kirurgi, sånn overvekt kirurgi, bariatrisk kirurgi og i det hele tatt anestesitig overvektig, det man da kan gi dette gjennom mange timer, og likevel får det veldig fort våkne når man da stopper å gi det denne gassen. Så, så den er veldig grei å styre på den måten.
2: Du nevnte at ketamin kan gis alene, og jeg husker at det brukes særlig ved store blødninger eller ved hypovolemi fordi det ikke gir blodtryggsfall. Kan du mm. fortelle litt mer om det?
1: Ja, nei, altså, egentlig er jo ketamin et ideelt stoff fordi alle de andre anestesimidlene våre, det, bare det å sovne gjør at blodtrykket faller. Når, du sovner, så, når vi, vi sovner også, så faller blodtrykket vårt fra 120 til 90 eller noe sånt fordi sympatikustonen skal bli borte. Og hos en pasient som da er hjertekarsyk, eller har blødd, eller er hypovolemisk, så kan det fallet bli så ille at man ikke får retur av blod til hjertet, og at det i hvert fall for går i hjertestans. Så det er liksom skummelt med all type ansesid hvor du sovner inn. Og da er ketamin et sånt lite kolumbegg, fordi den inneholder en komponent som stimulerer sympatikus samtidig som man sovner. Så man får på en måte en slags effekt, de samme vi kan få hvis vi bruker anestesimiddel samtidig som vi gir adrenalin, om du vil. Mm. Ketamin har liksom innebygget denne sympatikus-stimulerende effekten, som gjør at blodtrykket ikke går ned, og det gjør jo at det er, et, det er hovedmiddelet vårt da, når vi får en skader for exempel som har blødd mye, eller patienter med ilus, pospartumblødninger og, og sånt, som, fordi, fordi man da kan innlede trygt uten å få noe særlig blodtryksfall. Uh, ulempen er at uh, det gir um, hos noen en ganske ubehagelig oppvåkning preget av halusinasjoner som kan være såpass ille at de husker det etterpå og har mareritt knyttet til det og sånn. Det kan dempes noe hvis man samtidig gir et benzodiazepin, og, og, eller går over til andre midler etter hvert, når man liksom har fått stabilisert og fått dit blod og sånt, at man da skifter over. Men men er et problem og, og som gjør at det ikke brukes mer ved vanlig planlagt kirurgi. Men ketamin brukes også veldig mye i katastrofessammenheng og primitive forhold. Hvis man for eksempel blir utkalt til ett katastrofested eller en krigszone, eller noe sånt noe, så, så så er dette da, da, det er, det er veldig enkelt. Også fordi det tar ikke pusten i samme grad som gasser og andre intravenøse midler gjør. Det, du kan faktiskt ha en patient som puster selv, samtidig som de er så godt bedøvet at du kan skjære i, i maven på dem. Så det er også et poeng med ketamin da, som sånn feltmiddel. Eh, og, og i tillegg av alle typer hypolemi.
2: Ja, ikke sant? Ok, så hvis det er forstått det riktig, så har vi hovedsagelig tre valg. Enten inhalasjonsanestetika alene, eller ketamin alene, eller en kombinasjon av intravenøse sovemidler og intravenøse analgetika, eller oppgjorde?
1: Ja, jeg vil, jeg vil si, du, du kan si at du kan godt ha en inhalasjonsanestetika alene, som sånn fra ATO. Eh, det, det, det er særlig på barn vi, vi bruker det, fordi... Og, som sagt, hos så vil vi vanligvis ønske ha en intravenøs tilgang før vi starter ansesin, og det går også litt på å kunne ha kontroll hvis de plutselig får en aritmi, eller blir bradykaide, eller anafylaksi, eller et eller annet, at vi har mulighet for fort å gi medisiner. Sånn at stort sett så vil vi også på barn, der vil vi gjerne legge på en sånn liten krem kremplaster på forhånd, så sånn at vi kan stikke dem. For å ha den nålen, det gir en trygghet. Og når vi da har, først har nålen, så, så er det fristen av oss å bruke den nålen til å starte anestesien med, med for eksempel Propofol. Eh, fordi det virker veldig fort og greit. Mm. Så det er sjeldent vi bruker ren gassanestesi fra atio. Eh, så det vanlige er egentlig at vi innleder på Propofol. Eller hvis det er noe som haster veldig, så bruker vi av og til barbuturat i stedet, for det virker enda litt fortere. Det er, det er snart et okay. halvt minutt raskere effekt Så det er ikke noe. Men, men det, er, det, er en sånn, det brukes litt på den måten Og så når de da sover Så får de gjerne også opioider um, Og så er det spørsmålet da Når man liksom er i gang Om man da skal bruke gass sammen med opioider Eller om man ska fortsette bare med opioider Og propofol Og i en såkalt ren intravenøs anestesi Ja Så det vanlige er vi si, enten en ren intravenøs anestesi Eller en intravenøs anestesi Blant med gas. Ja og så har du jo ketaminen som en sånn sidegruppe på de som er så hypovolem at de ikke egentlig tåler noe annet i første omgang.
2: Mm. Er det noen fordeler med å kun bruke intravenøst?
1: Ja, det er en del sånne. For det første så kan vi da justere doseringen veldig separat. At vi gir søvn som en sånn stabil liten dose i bånd, og så justerer vi da en delen, eller antinosiseptive delen avhengig av hvor kirurgi som foregår. Uh, og så krever det det mindre gasser, det er litt sånn yrkeshygiene, man har avsug og tette systemer. Mm. Um, gasser kan, i gamle dag i hvert fall var det toksisitet knyttet litt til store doser over lang tid. Og um, som sagt, hvis man bare skal gi gas så må man gi ganske mye, sånn at det da går det litt mer ut utover blodtrykk og litt tregere oppvåkning. Mens, mens hvis man bruker kombinasjonen så kan man liksom få til det beste av alt at man kan få til da hurtig effekt, styrbarhet og en raske oppvåkning og så gir gasser også noe med kvalme etter ingrepp litt mer uro de som har fått propofol noen gang, jeg har prøvd det Vi ser si at det er väldigt behagelig oppvåkning man er oppstemt Uh, litt sånn haj uh, og det er ikke så dumt når man er ferdig med en operasjon er det, da, at man i hvert fall føler at detta var bra nå har jeg det bra uh, mens med gas så kan det være litt mer at du ligger og skjelver og det er litt kald og kanskje til med kvalm og det er ikke så de, de som har prøvd begge deler vil ofte foretrekke å våkne på purpofol
0: det är mening men eh, som du ser det ofta så man en kombination och som kurare vad tänker man på vilken rekkefölje det, det man kanske är lite obehaglig att ligga där og vara vaken och bevisst men ikke klar att uttrycka det eller beväga på någon ting till exempel
1: ja, veldig godt poeng, eh, og det, det er jo noe av det vi er redd for i anestesien, og som eh, i hvert fall gamle dager skapte en del overskrifter, pasienter som da opplevde at de var kurarisert, og det betyr at all tverstipet muskulatur er lammet, inkludert eh, armer og fingre og øyelokk og munn og det hele. Mm. Så du, du, du kan da risikere at du ligger helt dønn våken og hører alt som blir sagt og gjort, men du klarer ikke å fortelle noen om det, og ingen ser det. Nei. Eh, så det er en situasjon vi nødig vil komme i. Sånn at man må sikre seg at patienten sover først før man gir kurare alltid. Og så må man sikre seg at kuraren er uta kroppen før man vekker pasienten. Mm. Og det gjøres jo stort sett ved at vi vi reverserer kurareffekten, altså at vi, vi kan måle kurareffekten ganske objektivt underveis. Vi kan ha en sånn liten stimulator ned på tommelfingeren som måler hvor kraftig muskulaturen er på tommelfingeren er lammet. Og, og hvis den er lammet kraftig, så kan det hende at vi må si «Nei, vi må vente ti minutter før vi vekker denne pasienten». Mm. Hvis den er lammet sånn litt halvveis, så kan vi reversere effekten ved å gi eh, en kombinasjon av neostegmin og et antikjolinerkt middel, som da i løpet av noen minutter vil opphøve den, nesten av kurareffekten. Mm. Eh, og så finns det også for noen av kuraremidlene våre en specifik antidot, om du vil, som på en måte binder seg til kuraren og fjerner den veldig fort. Så, så det er forskjellige triks da for å få til dette. Eh, disse som ligger våkne, og det er rapportert kanskje sånn 1 av to tusen av de som får kurare, så det sjelden, men det skjer. Det er som regel de hvor man, på grunn av at de er enten er hypovolemiske, at man er redd for å gi kraftig anestesi, for da blir blodtrykket for lavt, og vasodilatasjon og alt dette blir for kraftig, og så glemmer man litt at man har gitt kurarie, og, og at de da kan risikere å våkne opp. Mm. eller det kan være situasjoner hvor man starter en anestesi man lar de sove, man gir kurare og så får man problemer med å intubere og masse ting som skjer og så glemmer man at man må fylle på med sovmedisin og gjøre noe da, før man får tuben ned og kanskje skrudd på gass og sånne ting hvis det skjer, så er det viktig å ta tak i det med pasienten og tro på patienten for det første. At, og, rutinen er jo da at da skal de henvises til der hvor anestesien blir hit, slik de som gir anestesien kan snakke med dem gå gjennom skjema. Det er jo også noen som eh, trenger veldig mye sovemidler uten at vi eller de er klare over det, slik at det kan være slengere som faktiskt trenger veldig mye for å være sikre i søvn. Eh, da kan det være, og da, da vil det jo være en hjelp, hvis man bruker sånn EG-monitorering, som vi gjør en del, hvor vi har da et, en, en enkel frontal EG-elektrode i pannen, eh, som gir et EG-signal som da bearbeides via en sånn computeralgoritme til en søvnskår, eh, som går fra 0 til 100. Er du 100, så er du helt våken, og er du under 20, så, så har du stort sett burst suppression, altså at hjernen ligger i dualen.
0: Ja. Ser man da på hvor mye aktivitet det er, om att det bara är egen eller är det bara sån omregning som Ja,
1: där där är lite vanskligt EEG är förändrar sig klart när man går fra uh, vaken till sömn och mm. också og när man då sover av medicament men problemet är at anestesi medicamenten ger lite olika EEG mönster. Okay. Og noen av dere er også et litt sånn tofasisk, at liksom blir forandrer seg veldig greit til ett punkt, men så forandrer det seg litt tilbake igjen, og så faller det ned på burst suppression. Eh, sånn at eh, den metoden er ikke sånn helt 100%, men, men det er faktisk en computer da, som eh, lager denne skåren som er ganske precis, men ja. ikke 100%, men den hjelper. Og den kan hjelpe oss også å anestesien og gjøre at vi ikke gir for mye, sånn at vi vekker pasienten greit og ikke blir liksom plutselig stående med en patient som har fått alt for mye og hvor det går kvarter før vi kommer oss videre. Så det brukes en god del, og særlig pasienter som vi er usikre på hvor mye vi trenger, pasienter som er narkomane, pasienter som er veldig gamle og skrøpelige, pasienter som er fete, som kan være vanskelig, særlig med intravenøse midler og hvite. Mm. så er det et hjelpemiddel. Men det er viktig å forsikre pasienten om at dette er ikke noe farlig, for det er klart det, vi, vi passer jo på at hjertet slår, vi, vi har jo ikke og vi måtte blodtrykk og oksygen og, og alt sånt, noe, så, så det er jo ikke noe farlig, men patienten vet jo ikke det. Ja, de, de, de opplever at de er i ferd med å våkne her, og da kommer jeg til å dø.
0: Ja. Og så er det noen som også er redde for å oppleve smerte, da? at du sover og ikke klarer, men at du liksom kjenner at ja. noe er noe som skjer gjennom.
1: Det, det, og, det, og det er viktig også å diskutere med de som er redde for det, for da, da er det heldigvis sånn at hvis du gjør det, så vil vi se det. Da vil vi se at oi, sånn, nå stiger blodtrykk og puls her. Mm. Eh, pasienten er kurarisert, blodtrykk og puls stiger. Da, da er jo det et tegn på at uh, dette kanskje her er for mye nosesepsjon, vi gir for lite anestesi. Mm. Og det tegnet vil gjerne komme før de egentlig er bevisst våkne. Ja, ikke sant. Sånn at de, de gangene vi har problem er jo de gangene hvor man egentlig gir nok antinosresepsjon, men for lite sovmiddel. Ja. En eh, klassisk sted hvor det oftest skjedde var jo på hjerteanestesi, altså med skrøpelig hjerte som skal opereres, klaffer eller bypass, mm. hvor man er redd for sovmidlene og bare i opioider, for opioiden er mer skånsomme på hjertet og sirkulasjonen. Så man ga masse opioider, så blodtrykk og puls lå helt fint, men man risikerte altså at de faktisk var våkne noen ganger.
0: Ja, ikke sant som man er mer redd for at man har ikke for bevegelsesmuskulaturen på grunn av påvirkningen av kurare enn at man ligger og har vondt
1: ja, altså hvis du, hvis du har, ikke, har vondt, så vil som regel den som står der, og det har står alltid en sykepleier der, eh, se at nå stiger pulsen og blodtrykket stiger, og, og kanske til og med patienten svetter litt, eller noe sånt nå. Her er det alle tegnet på at jeg gir for lite ansesi. Da, mm. da vil man øke dosen, og da vi det som regel eh, skje før pasienten bevisst husker å ha vært våken. Ja. Det er også slik at eh, man må ha upplevt dette igenom en minst fem minuter för at man ska huske det efterpå. Okej. Okay. Så så sånn en liten om man en lite liksom minut eller någon rör lite på sig eller en arm beveglas så man da, ja, da må vi mer. Så går det bra. Men men där vi stiger blir liggande lenge, Ja. Eh ingen ser det og det er helt lammet. Eh och det och det är ett annat man skacke då ge så mycket kurar at man lammer dem 100 med mindre där är nödvändig för kirurgen.
0: Nei, sant. Nei, for, uh, hvis jeg husker helt feil, du forklarte det litt tidligere også, så har jo dere anestesipersonelle litt sånn tett samarbeid eller samtaler med kirgen underveis, at hvis man liksom kan skjære gjennom noen voldsomme greier, så gir man litt ekstra, mens hvis man bare skal stå der og titte litt, eller ikke gjøre noe sånn voldsomt, så kan man holde litt igjen.
1: Ja da, absolutt, og det, og det er noe av det teamarbeidet vi har, at vi må passe på liksom å justere anestesien, da, særlig den antinosiseptive delen av det, avhengig av kirurgien. Eh, og der er det viktig å følge med på kirurgen, og, og selvfølgelig også en fordel at vi vet vad som skal skje, at vi ikke hele tiden må drive og mase om ting. Eh, og det andre vi ska passe på er jo dette med at hvis pasientene plutselig blører, eh, for det kan jo også forandre blodtrykk og puls, da gjøre at vi ikke liksom, vi tror blodtrykk og puls faller, det kan være fordi vi gir for mye anestesi, men det kan også være fordi pasienten faktisk blør. Mm. Så, så det må vi også ha en kommunikasjon om. At vi helt tiden, nå blør det litt her, eller ja, nå har jeg fått satt tank på den, så nå kan dere bremse litt på transfusjonen. Altså,
3: ja,
0: ikke sant.
1: Så hvis dere er på en operasjonshus, så vil dere si at det, i hvert fall hvis det er litt mer omfattende kirurgi eller en dårlig patient så så er det ganske mye kommunikasjon over dette her. Lagt ned. Eh, denne, denne barrieren. Ja. ja og det, og det, så, det, så det er veldig viktig. Så det er egentlig de to tingene, prinsipp, på den som står der, sykepleieren og legen som kommer og går litt eh, passer på at det er passe mengdene som si og at man har veske blodbalansen på plass ja. og, og så et par andre ting at pasienten ikke blir kald for eksempel er veldig viktig for det øker infeksjonsfaren og gir en tregre oppvåkning og...
0: Ja, det er ganske varmt, eller litt varmere i hvert fall, på sånn operasjonstue enn... Ja,
1: og det er, det er litt med vilje det er for pasientens del da, at de ikke skal bli så kalde Ja, sant Uh, det, så det vil dere se også at veldig mange får jo varme sånn varmetepp over seg for å blåse varmluft ja. uh, og det hjelper også å være litt varm før man kommer på operasjonstund det er um, en sånn enkel triks uh, at patienter som liksom sitter og venter i en liten tynn pysj ut i gangen og blir kald i huden de er jo 37 grader i mitten, men huden blir veldig kald mm. i det øyeblikket de sover så blander det etter seg, så faller temperaturen til 35 grader men hvis du kommer da med god og varm ned på stua, kanskje til og med litt sånn småsvett for å ha på deg litt sånn tykt med tepper og sånn, så faller den kanskje bare en halv grad.
0: Men er det någon som ikke kan läggas alltså är det några kontraindikationer mot disse fremst, ja, altså, det här medicamentet kanske först
1: och Ja, alltså där är ju ting vi har med medicamenten våra. Det ena är ju du har en direkt effekt av av så stora med medicamenter på pusterfunktionen. Du puster dåligare, eventuellt stoppar att puste. Och så har du en effekt på hjärtat. Hjärtat du får en lite kardiodepressiv hjärtpumpar lite dåligare och så har du en vasodilaterande effekt at det kan og hvis du da i utgangspunktet er hypovolemisk, eller du er veldig skrøpelig, um, har et marginalt hjertemarginalt hjertemarginalt pustefunksjon, så tåler du disse tingene dårligere. Så da, da er det mye mer viktig at man er, bruker litt mer tid, har mer monitorering, at i stedet for å måle blodtrykket så man man et kontinuerlig tryck at man kanskje har et venetrykk man måler, at man til og med ved enkelte hjerteoperasjoner eller dårlige hjertepasienter har en probe i esofagus for å se kontraktiviteten og fyldningen av hjertet i enhver tid, mm. eventuelt har monitorering av hjerteminutt, volymperifermotstand, og, og titrerer seg mye mer forsiktig med medikamentene enn man eller ville gjort. Og så er det jo spørsmålet om hvordan pasienten klarer et etterpå. Det går jo særlig på marginale lungepasienter, at hvis du er marginal på forhånd og har vært genom et stort inngrep og ligget på respirator som du gjør under operasjonen, så, så, så kan det gå til at du ikke klarer å puste sig lettet på, og blir værnet på respirator noen dager, og hva skjer da? Longebetennelse, liksom? ytterligere komplikasjoner og problemer. Sånn at når det gjelder planlagt inngrep, så, så er det jo alltid en vurdering risikoen ved dette her, og det er veldig få patienter som dør på operasjonstua i, i våre dager, men, men er, hvordan er det på da? vi de klare å komme tilbake til funksjon? Mm. Um, så det, det er en vurdering, og, og så er det en vurdering av hvor alvorlig detta er, og noen ganger er det jo sånn at vi gjør, det er jo samarbeid med kirurgen selvfølgelig, på vital indikasjon at denne patienten er i ferd med å dø hvis vi ikke prøver noe. Da, da blir det en litt annen måte å tenke på. Da tenker man at okay, denne pasienten dør hvis vi ikke gjør noe. Vi, vi prøver å gjøre noe, og så er det kanskje 50 50 men, men der igjen bør det også gjøres vurdering. Altså, er det 50-50, eller er det liksom bare 10 prosent, eller du, du, man kan ikke hele gi noen prosent, men vi sjansen er veldig liten, så skal man ikke gå løs på ting. Fordi det, det er jo ofte da at vi kan klare å holde en døende patient i livet mange dager, vi på en intensivavdeling, og hva som går med da ressurser og, mm. og, og ting rundt i forbindelse med, hva skal vi si, en verdig avslutning, en naturlig avslutning og det er en stor etisk diskusjon også, gamle patienter, eh, som er veldig skrøpelige, og kanskje vi kan dra dem gjennom akkurat dette, men hva skjer om en måned neste sving? Hvor langt liv har de foran sig. Så det er, det er mange sånne ting som kommer inn da når det gjelder de aller dårligste. Men, men stort sett så vil vi med god planlegging og, og, og som sånn, kunde bedøve i grunn av nesten alle, eh, på en eller annen måte, med, med moderne...
0: Ja, man har så mange med möjlighet eller medicinerna som man det är egentligen mest det är som du säger med om de tåler det. Også. Jo, det
1: er en kombination av goda förberedelser för att optimalisera patientens tillstånd, ha bred övervåking, god kompetens, eh beste kirurgene och riktig bruka medicamenter och sånt där som tillsammans gör att man kan eh, göra men men där är ju någon gång i löpet har kört altså du har en stor hodeskade eller ett hjärta som är mer eller mindre totalt infasjert eller lunge som, som er helt marginal, så kan vi ikke gjøre noe med det. Så, så det er jo, det er jo å, eller at det løpet på en annen måte er kjørt da, at det, det, det er kommet for langt, eller at det er en alvorlig kreftsykdom som med masse spredning hvor det er naturligt å tenke på lenge i nordene og sånne ting.
2: Klar for eksamen? Ja, jeg kan jo prøve. Det jeg husker er at anestesi skal sikre smertefrihet, dempning av autonome reaktioner og gode kirurgiske arbeidsforhold. Og det finnes ulike måder å gjøre dette på, enten lokal anestesi, regional anestesi eller generell anestesi, eller en kombination av alle de metoderne. Lokal anestesi blokkerer smertefibre og reseptoret UDI-VV ved å blokkere natriumkanalet, slik at aksjonspotensiet langs nervene stoppes opp, og nociceptiv stimulering ikke finnes sted. De mest brukte midlene er lidokain og bupivakain, og forskjellen mellom de går mest på hvor lenge de virker og hvor toksiske de er hvis store mengder kommer over i blodbanen. Og da er det bupivakain som er mest kardiotoksisk. Regional anestesi blokkerer selve nerveledningen av smertestimulet fra skadet vev og inn til første synapse i ryggmagens bakhånd, enten ved nervepleksus anestesi, epidural eller spinal anestesi. Forskjellen på en epidural og spinal anestesi er at ved epidural så sprøyter man inn anestesimiddelet på utsida av dura mens ved spinal så setter man inn en mindre mengde i selve ryggmargsekken. Ved epidural settes et kateter for etterfylling av anestesimiddel ved behov, mens ved spinal anestesi gis ei dose. Epidural virker litt saktere enn spinal anestesi fordi det må diffundere gjennom dura. Epidural kan jo over L2, for eksempel i torakalkolumna, hvis man trenger å bedøve her. Risiko ved regional anestesi er epiduralt hematom og skade på nervene. En annen bivirkning kan være post-dura-punksjon-hodepinne ved oppreist stilling. Den forsvinner oftest av seg selv, men man kan jo behandle den med en sånn blood patch. Generell anestesi demper sentralen nervesystemets respons på smertestimuleringer, og man bruker oftest en kombination av gas og intravenøse opioider, ellers kun intravenøst med opioider og sovemidler. Man kan også bruke ketamin alene, som er både et analgetikum og hypnotikum, og som stimulerer et sympatikus, slik at man hindrer blodtryksfall ved søvn. Det brukes i akuttsituasjoner ved hypovolemi og store blødninger. Bagdelen er ubehagelig oppvåkning med mareritt. Ofte må anestesien i tillegg omfatte perifer blokkade av tversdribet muskulatur med intravenøse kuraremidler for å sikre gode arbeidsforhold. For å sikre at patienten sover, bruker man en søvnmåler i form av EEG-elektrode på pasientens panne. Tusen takk for at du ville komme til oss og lære oss om dette tema Johan. Og tusen takk for alle dere som hører på. Hvis du har noen spørsmål, send gjerne en mail til farmapodden eller ellers finner du oss også på Facebook og på Instagram. Vi høres igjen. Ha det bra. Ha det.